0: 目前在学术界、啊，哈，关于这个是北京王懿荣发现甲骨文呢、啊，还是天津王襄发现甲骨文呢、啊，有点争议啊。可是，从种种证据来看啊，关于王懿荣的这个说法啊，有很多疑点啊。尤其是在这个时候，呃，天津应该不断的有声音发出来啊，并且这个所谓的之争啊，还不是说停留在表面上啊，说谁比谁早了半年发现这个甲骨文，不如在这上。接下来，咱再听听啊，原来的这个天津社科院文学研究所所长、文史专家张春生先生是如何看待这问题的
1: ？我觉得这件事儿，咱不是给王香争，王香应该争，但更重要是应该给天津市当时一百二十年前的文化地位、经济地位而争。近几十年来，天津的这个直辖市的地位，应该说不是在扩大。而是在逐渐萎缩，这个萎缩呢，就跟这个文化半径啊，我们现在发生变化有关系。你现在天津到北京，这个三十四分钟肯定到。你过去的话，坐火车得将近四个小时，快了也得三个多左右。那么在一百二十年前，如果从北京出发到天津，那时间还要长，尽管它有火车，很慢。它是什么一个道理？就是你当你的经济和文化受到交通影响的时候，你天津的地位是重要的，因为你天津就是北京的经济重地，是它的门户。你现在这个文化半径缩短以后，它的北京可以直接过来了，它就觉得你那天津的屏障作用并不明显。在这一点上来讲，我觉得天津人得有一个想法，就是我不应该仅仅做北京的屏障，我应该是国家的屏障。至少我是华北地区的屏障，你的气度、你的视野就不一样了。所以正在这个时候，我觉得发现甲骨文是中华民族文化的一个重要的里程碑。所以天津能够最早发现甲骨文，还研究甲骨文，那天津的文化意义就不简单了。这是我要讲的第一个事儿。第二个事儿就是怎么来理解叫发现研究？发现是一个重要的，是重要。但是他不只是最先看到，不是那么个事儿。你比如说，秦始皇兵马俑是几个农民打井，你要说兵马俑第一个看到的是这几个农民，他看到了肯定重要，但是他看到了第一眼，他对他的价值、对他的这个文化意义、对他对中国文明的意义，这农民他没有往下挖掘，所以说。看了，你还得去判断，你判断完了，这才产生第二眼，你得估价它的价值。我觉得这个是重要的，就是我们光说谁最早看见了，我们不是争这个，是谁看了，还认定它，搞清它的价值。我觉得这第二眼是很重要的，紧接着还有第三眼，这王翔就做到了，就是他不仅判断它的价值，还进行了归类各方面研究，他的那两本书。是现在考古学，尤其文字学，你只要想探寻甲骨、探寻中古文和之前的这些文，你必须得要看王襄这两本书，因为它是基础的基础。他和后边的那四唐、郭沫若他们那几个人还不一样，没有他的奠基，那四唐也出现不了，罗振玉也出不来。所以在这个情况下，我觉得王襄我们要肯定他的意义，就是他是发现、判断还研究，我觉得这是个三言。第一眼看到，第二还判断他，第三眼还研究他，这个都集中在一个人身上。现在你找吧，那王王玉荣就没有了。那罗振玉也不是最早发现，这大家都肯定承承认是吧？郭沫若也不是最早发现，因此连发现、在研究、在判断，最后还能把甲骨文的这个文字学往前推进了一个科学的地步，我觉得是王襄。从这个意义上来讲，我们才来肯定。我们为什么要为王祥来争？原因在这这是第一个原因。第二个原因，我就觉得就得要看天津。我刚才说了，天津是当时是首都的门户，无论它的发展速度、发展规模、它的事业，就是它这个作为一个文化的这个眼光，天津都要优于北京。因为北京是皇城，它的固守和它的宫廷化那是去不了的。尤其到了清晚期。他的那个固守已经达到了一个板结的状况，你不耕地它，你不疏通它，你不瞎加化肥，那个、北京的文化就就板在那儿了。而天津是活跃最活跃地区，活跃就有两个大标志，一个是我们的教育，天津当时120年前到100年前的教育，绝对是走在全国的前列，它是成系统的啊，从小，从幼稚园甚至培育教师。一直到大学，甚至到研究生的这样的一个阶段，我们天津市齐备的，在一百年前，而且我们有公办、有国办、有各种规模，我们有职业教育，办职业教育，我们还有真正的这个高等教育。第一张大学文凭就是出自于天大，到现在为止，我们就光是一个北洋大学，我们诞生了，可以说好几所工科大学，那南开更甭说了。七八十年前呢，南开教育呢，在全世界都是教的响的。那么这是一个标志，教育；二一个就是这个文化。我们天津在当时集聚了一部全国有影响的文化大家，梁启超、严复、严修、王湘、孟广会，这都是在全国有影响的。这样的一些大儒集中在一个城市里头，这也是北京所没有的。北京的儒，他是官儒，这个是不一样。如果说我们当时的王襄要是有王懿荣的那么多的钱，早把那堆甲骨全买下来了，那不可能。要说句开玩笑的话，要是没有孟广惠和王襄，早于这个这个，因为商人他先来说我有这个东西，这怎么样？人两位先生老先生马上意识到，这可能是古简。古代的简，因此建议他拿来咱们看看，实际就等于抬高了这个东西的价值。这个你得得就说一文人们他他不太管这个市场，可是古董商他他他明白啊，这个东西哦，这俩老先生说，他们认为这里头有有东西，那一只一字一金，也可能一开始几几个铜板就能买一块，十几个铜板现在就就就得那就买不起了。这个东西是应该说，他认为天津有眼光，就因为你天津的文化是站在中西对撞、南北交融的前沿上，所以他先到天津来探讨一下。另外，天津还有个身份，他是民间大儒，就是在生活里的大儒。他和那官儒还不太一样，那门槛比较高。这一点是天津一个非常可贵的财富。到现在为止，这个财富、这个传统还在。你研究天津文化的，反而完了，我们的官方倒都不足，甚至有些官方的言论我们看着还可笑，因为它是数字对数字，啊，材料对材料，他没有搞我们基层的东西，没有从基层挖掘，甚至有的连口述史都没做过，或者说也没到基层跑过，就是拿材料怼材料，然后出现一个新材料，实际那个价值并不高，但是天津的传统那就是。深挖洞，广积粮，那真是挖下去，学问很大。你最近那文史馆出那三本老先生的那个三本的那那个手稿的复印件，就是一个陆新陆新农七八十年前一个老先生，植物学，呃，饮食，方言，然后是呃文字，他他他一个人可以说，他本身就是天津文化史的一个缩影。这样的人。也不多见，可是天津要说，得有好几位。我说这个第二个标准是很重要的，正是基于这两个标准，然后我们天津又是一个交通要地，是吧？所以山东的古董商人他也没去青岛，也没去济南，他直接来天津。实际天津就是他探探，如果行我就抬高价格，这个东西就出去了；不行那就另外。可恰恰这两个老先生。尤其是王湘先生，就一下子判断出来，这个东西绝对非同小可。所以我觉得，基于这个理由，我觉得就是说，我们不仅要看王湘本人，还得要看我们天津文化。而对天津文化的这个水平的估计啊，是不足的，一直到现在也不足。正因为不足，所以我们好多事现在底气就不足。我就说，我们应该得有点气魄。我天津拿出来的不是地方主义，我天津拿来的就得有大半拉以中国的眼光，我是这么考虑，是吧？我也搞了很长时间的那，我就从来没说过天津。比如我是搞文学出身，我从来不说天津文学就是个地方文学，我认为其上来就是全国的。我干什么呀？我本来就是这个水平。你敢说孙犁不对？敢说梁斌不对？是吧？这这这东西你不能说，哎呀，我天津就就就是地方的，我就不是那样的。我相信我们，反正我搞有一段时间搞一电视剧，我记得那几个刚都找过我，那是冯小刚了，有有有小刚了，就鲁鲁小薇了，渴望是在天津演的，啊，冯小刚的一地鸡毛就是在咱,咱们那个白天鹅宾馆，一地鸡毛是在这儿起来的。我要是把那堆资料，我能写一个电影电视发展史。天津的事儿太多了，您恐怕都不知道。渴望是在天津研究的，我就说天津啊，发生的时候是很重要的，只是自己来困顿自己，所以我在这儿发了一句牢骚。但是我的意思就是说，认识王湘，要认识天津文化它的地位水平。和在一百多年前，他应该是个什么模样？咱们应该这个，这是第二点。第三点，我对这个以民间的方式来讲这甲骨文，我是非常赞赏。我觉得这也是一种力量，他的力量大起来以后，可能会对我们所谓的正史啊，这主流的这个有有有有会起作用。
0: 好，这是张春生张先生啊，这个专家学者的观点啊，简单明了啊，字字珠玑啊，就是啊，这个体现天津应该有的一种大胸怀啊，咱大天津，哈哈，这种大的广阔的文化视野，哎，这个这个文化自信呢、啊，它来自于天津的历史积淀，是吧？另外就说这个民间大儒，天津太多了，的确是，当年天津卫这个民间的大家太多了。哎，这些人，就不要以天津的乡贤这样一个高度，来来来来认识来解读，他们的在全国的文化界应该也是有地位的啊！一直到今天，张先生说了，还是有所延续。我们天津的这个民间的文化研究力量很厉害啊！哎呀，这这这确实是这样哈、啊！咱们天津的民间文史学者都倍儿棒啊。别的不提，就说咱们节目中您听到过的这些位啊，常年发言的，这都都不简单呐、啊。哎，另外节目中还有一个主力的核心群是老人家们，他们虽然是没有研究调查能力的，但是讲的那个三亲回忆啊，那都是一手资料啊。你从那些口述中就可以提炼很多有价值的信息线索，你可以摸清摸透天津味的这个文脉。咱不是夸自己哈，这些年咱咱节目一直干这事儿呢昨天下午我就干了件事儿，继续跟您汇报啊。昨天下午，到老先生家中拜访。